0: Von daher ist, glaube ich, die Apotheke eine ganz wichtige Schaltstelle. Vor allen Dingen, wenn das so die Hausapotheke ist und man sich erkennt, würde auch auffallen, wenn immer wieder die Schmerzmittel gekauft werden und dann auch in höherer Dosierung. PZ
1: nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroni Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich freue mich sehr, heute Professor Dr. Silvia Mexner hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist die Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Berliner Charité und mit ihr möchte ich heute über die Endometriose sprechen und vor allem darüber, wie Apothekenpersonal Betroffene unterstützen kann. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Frau Mexner, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Danke. Frau Meßner können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn noch einmal ganz kurz und knapp erklären, was Endometriose überhaupt ist?
0: Na, Von Endometriose sprechen wir, wenn es Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle zu finden ist. Das kann sein in der Muskelwand der Gebärmutter, das nennt sich Adenomiose, oder meist im kleinen Becken auf dem Bauchfell, das wäre die Endometriose. Welche Symptome sind denn hier typisch? Da das Gewebe von der Gebärmutter abstammt, ist es auch hormonempfindlich. Das heißt, wenn wir unseren Zyklus haben, dann entsteht aufgrund der Eizellreifung oder im heranreifenden Follikel auch Östrogen, das ans Blut abgegeben wird, damit die Gebärmutterschleimhaut sich auch entsprechend vorbereiten kann auf ein möglicherweise befruchtetes Ei, was sich da einnistet. Und da das Gewebe eben auch hormonempfindlich ist, reagiert es auch mit auf den Zyklus und da haben wir typischerweise zyklische Beschwerden, die dann auch zur Menstruationsblutung hin stärker werden. Die können sich dann anbahnen mit zyklischen Unterbauchschmerzen schon vor der Menstruation, aber charakteristisch sind eben stärkste Regelschmerzen.
1: Ein großes Problem beim Thema Endometriose ist ja die Diagnose. Laut der Endometriose-Vereinigung Deutschland dauert es vom Auftreten der ersten Symptome bis zur korrekten Diagnose hierzulande im Durchschnitt etwa siebeneinhalb Jahre. Warum ist das denn so? Ja, weil alle Welt annimmt, dass
0: Menstruationsschmerzen normal ist und dass man da nicht weiter darauf achten muss. Das ist wirklich eine immer noch weit verbreitete Annahme und man muss natürlich etwas genauer nachfragen, wie stark denn die Menstruationsschmerzen sind. Das ist aber wieder etwas, was wirklich auch eine gewisse Schulung erfordert. Das geht ja in Richtung Schmerzanamnese. Zum Beispiel arbeiten wir dann auch mit der visuellen Analogskala, also wie stark sind wirklich die Schmerzen von 0 bis 10. Bei 10 springt man aus dem Fenster und die die Endometriose-assoziierten Regelschmerzen sind schon meist ab sechs beginnend. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, Schmerz ist ja wirklich was Subjektives, wird von jedem anders wahrgenommen. Also fragen wir immer nochmal nach, wie ist es denn? Muss man im Bett liegen? Kann man arbeiten gehen? Wie ist so das Allgemeinbefinden? Oder muss man Schmerzmittel nehmen? Es macht einen großen Unterschied, wenn jemand jetzt sagt, Oh, ich habe zwar wirklich knackige Schmerzen bei sieben, aber ich nehme eine Ibuprofen und dann ist das weg. Dann ist das noch im Bereich des Normalen. Es ist aber was anderes, wenn jemand wirklich regelmäßig mehr Ibuprofen nehmen muss über den Tag und nicht schmerzfrei wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also therapieresistente Regelschmerzen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel dann auch zu fragen, besteht Übelkeit, Erbrechen, Durchfall dabei, also vegetative Begleitsymptomatik. Was ich eben auch schon gesagt habe, kommen die Schmerzen schon vorher? Was ist mit Stuhlgang? Was ist mit Wasserlassen? Tut das eventuell auch zyklisch weh? Was ist Geschlechtsverkehr? Und daran sehen Sie schon, dass das dann schon ein etwas längeres Gespräch ist, was geführt werden muss, um das wirklich etwas zu differenzieren. Und das findet halt im Moment quasi nicht statt. Da sind die niedergelassenen Frauenärzte nicht geschult. Sie bekommen auch keine entsprechende, adäquate Bezahlung für so ein intensiveres Anamnesegespräch. Und da sehe ich halt das große Problem, dass die Frauen dann dadurch nicht adäquat wahrgenommen werden in ihrer Beschwerdesymptomatik. Keiner fragt wirklich genau nach und sie hören auf der anderen Seite aus allen Richtungen, ist normal, musst du durch. Und das ist dann das Dilemma. Irgendwann erzählen sie es halt dann auch nicht mehr.
1: Nun ist es ja so, dass für Frauen mit Unterleibsschmerzen häufig die Apotheke die erste Anlaufstelle ist, um sich eben ein Analgetikum zu holen. Angenommen eine Betroffene sucht dann mit einem Wunsch nach einem solchen Analgetikum die Apotheke auf, Sie haben eben schon ein paar Beispiele genannt. Mit welchen gezielten Fragen könnte denn Apothekenpersonal Anzeichen für eine Endometriose erkennen?
0: Naja, die fragen ja vielleicht häufiger auch nach Dolomien für Frauen, dass man da wirklich nochmal nachfragt, ob das denn gut behandelbar ist denn damit oder doch eigentlich nicht ausreichend, ob da noch andere Beschwerden im Zusammenhang stehen. Und ich glaube schon, dass man da so eine kleine Checkliste abfragen könnte, um relativ schnell auch zu verstehen, ob jemand da ärztliche Hilfe nochmal in Anspruch nehmen sollte oder nicht. Aber das Problem ist ja tatsächlich auch, dass die Frauenärzte auch darauf nicht so richtig eingehen. Von daher ist, glaube ich, die Apotheke eine ganz wichtige Schaltstelle. Vor allen Dingen, wenn das so die Hausapotheke ist und man sich ja kennt. Also ich gehe immer in dieselbe Apotheke eigentlich und da würde denen ja auch auffallen, wenn immer wieder die Schmerzmittel gekauft werden und dann auch in höherer Dosierung oder ja auch in welcher Anzahl das eingenommen wird. Ich meine, man kann IBU 400 kaufen und dann nimmt man zwei oder drei davon auf einmal. Ja, das gibt es ja auch. Also dass man
1: da vielleicht auch nochmal nachfragt, hilft denn eine, ist das alles in Ordnung oder wie viel müssen sie dann nehmen? Was sollte denn Apothekenpersonal dann der betroffenen Person, wenn ein Verdacht auf Endometriose besteht, raten? Dann sollte sie versuchen, direkt in ein
0: Endometriosezentrum zu gehen. Da braucht man auch in der Regel einfach eine Überweisung, die auch der Hausarzt ausstellen kann. Aber schön ist natürlich schon, wenn das auch der Frauenarzt veranlasst.
1: Und falls dort dann eine Endometriose bestätigt wird, wie wird dann in erster Linie therapiert?
0: Also man kann nochmal multimodal versuchen zu behandeln. Das heißt mit wirklich. Adäquater Schmerztherapie, viel Magnesium, antientzündliche Ernährung oder auch dem Zusatz von antientzündlichen Substanzen wie Omega-3-Fettsäuren, Reservatrol, Vitamin D. Es gibt auch mittlerweile so fertige Kompositionen für Endometriose-Patienten, wo halt so ein geeigneter Mix von anti-entzündlichen Substanzen als Fertigprodukt gekauft werden kann. Und ganz wichtig ist halt auch so Beckenbodenentspannung mit zu integrieren, Yin-Yoga mit zu integrieren, weil man immer bei so starken Schmerzen oft auch wirklich so eine reaktive Mitreaktion der Beckenbodenmuskulatur hat. Und reicht, Wenn man da eine kleine, zarte Dysbalance hat, wenn sich die nicht wieder auflöst, baut sich das mit der Zeit mehr und mehr auf. Das heißt, es ist wirklich wichtig, weil das potenziert dann auch die Schmerzen und verursacht dann irgendwann auch azyklische ah, Schmerzen, also Dauerschmerzen. Das ist ganz typisch, wenn Frauen berichten, ja, wenn ich Stress habe oder mich bewege, bestimmte Bewegungen mache oder viel stehe oder dies, das jenes, dass dann ein bestimmter Schmerz immer schlimmer wird, der dann auch nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit der Blutung vorliegt. Also das sind ganz wichtige Dinge, dieses Lifestyle anpassen, genauso wie beim Diabetes. Ne? Also es nützt ja auch nicht so einfach, Insulin zu spritzen, wenn man überhaupt keine Diät macht und keinen Sport macht und so weiter. Das ist ähnlich. Und wenn man das jetzt zum Beispiel nochmal ganz intensiv probiert, dann, und man kommt aber dann gut, zurecht, besser zurecht, dann kann man das auch lassen. Wenn man aber weiterhin an drei bis fünf Tagen wirklich Schmerzmittel nehmen muss, die auch, na, sagen wir mal, wirklich 600 Milligramm zwei-, dreimal täglich übersteigen, dann sollte man überlegen, ob man sich dann eben nicht doch eine hormonelle Therapie mal probiert, mit hormonellen Therapien leiten wir immer eine therapeutische Aminorö ein. Und wenn eben Verdacht auf Endometriose besteht, dann ist die First Line therapie ein Gestagen-Monopräparat zu wählen. Zum Beispiel das Dino-Gest, was ja zugelassen ist dafür.
1: Sie haben eben schon einige potenziell hilfreiche, nicht-medikamentöse Maßnahmen genannt, unter anderem die Ernährung. Welche Tipps kann Apothekenpersonal denn hier konkret mitgeben? Ja,
0: zum Beispiel wirklich eine anti entzündliche Ernährung zu probieren also wir wissen dass prostaglandine in Schweinefleisch oder transfetten frittierte sachen natürlich auch als schmerzbotenstoffe umgewandelt werden können und das heißt viel grünes Gemüse wenig tierische, Fette ist sinnvoll. Ein anderer Punkt ist, dass sehr viele Frauen auch unter so einem sogenannten Endobelly leiden. Das ist ein zyklischer Blähbauch und das tut auch wirklich richtig weh. Das macht denen richtig Beschwerden. Und hier spielt das Mikrobiom zum Beispiel auch eine Rolle, dass man wirklich zusieht, dass man das Optimale eingestellt hat, das Mikrobiom möglicherweise auch mal mit Probiotika nochmal probiert, dass man ballaststoffreich ist, dass man vielleicht Fluosan-Schalen auch dazu nimmt, dass man Gluten glutenarm ist oder sogar Gluten komplett weg ist. Das beobachten wir immer wieder, dass es so eine nicht-Zöliakie-bedingte Glutensensitivität gibt. Ich kann Ihnen auch nicht erklären, warum das so ist, aber das ist irgendwie so eine Tatsache. Das berichten ganz, ganz viel. Und wir wissen, dass zum Beispiel ja auch Zucker dann auch durchaus Bakterien füttert und es dann eben noch zur Verstärkung von Bleebauchsymptomen kommt. Also mit der Ernährung kann man unheimlich viel machen. Ein anderer interessanter Punkt ist, dass viele auch so eine Art Histaminintoleranz haben. Das ist jetzt gar nicht mal so, dass man das richtig nachweisen kann mit diesen Tests sondern dass sie wirklich auf die in der Nahrung enthaltenen Histamine reagieren. Das kann man ja schnell testen, ob man eine Schmerzverstärkung nach Tomaten oder Paprika hat, also nach histaminreichen Nahrungsmitteln. Und da ist auch tatsächlich so eine Überlegung, dass man wenigstens zyklisch histaminfrei oder sehr histaminarm sich ernährt. Und damit berichten sehr viele über erstaunliche Schmerzreduktionen. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Und ich finde, das ist ja etwas ganz Wichtiges. Es ist halt so ein, so ein Überangebot an sehr viel Fertigprodukten, wo so viele Substanzen drin sind, die eben Entzündungen fördern. Das es ja mal das Einfachste ist, sich eigentlich mit der Ernährung zu beschäftigen und möglichst über die Ernährung wirksam zu werden. Von daher ist das eine super Sache.
1: Ja, vielen Dank, Frau Mechsner, für Ihre Zeit und Expertise und Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.